0: En el intestino se genera nada menos que el 70% de los anticuerpos del organismo Que nuestra salud empieza en este órgano es algo más que demostrado Seguro que has oído hablar de la microbiota intestinal Esos 38 billones de bacterias que sintetizan vitaminas Nos aportan energía y fabrican dopamina y serotonina Hoy vamos a descubrir cómo funciona Hola, soy Paloma Sancho, directora de Belleza de Telva y en este podcast quiero contaros la verdad de la belleza con la ayuda de los mejores expertos. No es lo mismo alimentarse que nutrirse. Y es que lo que comes y cómo lo comes no es solo una cuestión de talla. Sobre todo lo es de salud. Por eso es importante preguntarnos qué sucede cuando los alimentos llegan a nuestro aparato digestivo. ¿Por qué llaman al intestino segundo cerebro? ¿Será porque en ese órgano se produce hasta el 90% de la serotonina, la llamada hormona de la felicidad? De cómo funciona y cómo se debe cuidar, vamos a hablar hoy con una de las expertas que más lo conocen. Blanca García Orea, nutricionista, clínica especializada en nutrición digestiva y hormonal, máster sobre microbiota humana y autora de libros como Dime qué comes y te diré qué bacterias tienes o Sanotes Sanitos. Bienvenida al podcast Blanca.
1: Hola, muchísimas gracias por invitarme, encantada de estar aquí.
0: Bueno, Blanca, eh, en Instagram tiene eh, auténticas eh, fans. ¿Cuántos eh, miles de seguidores tienes? Bueno, ahora vamos por más de mil. Es una barbaridad. Que, sí, sí, sí. La verdad que, que es increíble. Haces una labor de divulgación estupenda y maravillosa, de verdad, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, Blanca, me gusta muchísimo que, que nos cuentes tu historia porque en realidad eres nutricionista un poco por eh, necesidad y por casualidad, por un problema que tuviste personal, porque tú realmente... Mm estudiaste Administración de Empresa, ¿no?
1: Sí, efectivamente empecé estudiando ADE. Eh, bueno, pues como muchas personas eh, llegué a, a estudiar ADE porque no sabía qué hacer realmente. Uh -huh. y, y bueno, realmente en el último año de carrera, cuando ya estaba haciendo las prácticas, pues yo veía como que, que no era lo mío. Eh, no sabía si yo iba a tener vocación, si no pero eh, un problema de salud pues, me hizo un poco cambiar de visión. Uh -huh. eh, yo pues eh, tengo y tenía gastritis crónica, eh, tenía unos problemas pues, bueno, pues de reflujo, ardor, incluso que me llegaban a quemar los oídos y todo. Era súper desagradable en las comidas, mucho dolor de cabeza. Eh, yo fui al médico, me diagnosticaron una gastritis crónica uh -huh. y me dijeron que la única solución era tomar omeprazol. Claro, yo tenía, eh, no sé, 21 años o 22 años y no, no me convenció mucho esa solución. Así que, bueno, investigando un poco más por mi parte, pues me, me di cuenta que cambiando un poco mi alimentación, bueno, fue, fue un, cambio, un, cambio un cambio importante, pero bueno, que empecé poquito a poco, pues la verdad es que llegué a mejorar... Tanto que nunca me he tenido que tomar nada y, de hecho, nunca me ha vuelto a pasar. Uh -huh. Por tanto, mmm, pues pensé que, que igual todo el mundo debería conocer esta parte de la alimentación que no se sabe. De hecho, una de las cosas que pongo en mi libro es que quiero desmitificar eso de que la alimentación solamente tiene que ver con adelgazar
0: o engordar. Totalmente. Que
1: no es, no es para nada así, ¿no? Y de hecho yo en consulta no me dedico a pérdida de peso. O sea, luego puede ser la pérdida de peso como una consecuencia, claro. ¿no? Mm. Pero sí que me dedico más a, a patología, sobre todo digestiva uh -huh. Y la verdad que la gente mejora bastante. gente que tiene que tomar su medicación aparte. Pero normalmente las personas que tienen medicación o la reducen o incluso la bajan. Todo, todo siempre con control de su médico. Pero,
0: pero consiguen bastantes buenos resultados. Uh -huh. O sea, eh, decidiste entonces estudiar nutrición, porque tú eres nutricionista. Sí, luego estudié la carrera de
1: nutrición. Uh -huh. Justo, nada, terminé en junio, julio la carrera de ADE y en septiembre ya
0: estaba matriculada. Y entonces ahí viene toda tu todo lo que sabes, sobre todo tú eres experta en microbiota, que ahora todo el mundo uh -huh. habla de esto, pero cuando tú empezaste Muy hace nuevo, años... Sí. Eh, era muy nuevo y todavía yo creo que la gente no sabe de qué estamos hablando. Sí. ¿Qué es la microbiota y por qué es tan importante, Blanca?
1: Bueno, pues la microbiota es el conjunto de microorganismos que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Uh -huh. Porque, bueno, es verdad que todavía eh, casi nadie sabe que tenemos esos bichitos dentro, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de microorganismos? Pues tenemos bacterias, tenemos hongos, tenemos parásitos, eh, tenemos arqueas, tenemos virus, o sea, un montón de microorganismos. Y, bueno, de hecho, tenemos más microorganismos que células humanas.
0: Alucinante.
1: Entonces, eso. por eso es tan importante. O sea, a mí me parece que es fundamental
0: cuidarlas y, y, y su papel, ¿verdad? Eso. Eh, también una cosa que he leído en tu libro que me encanta es que dices que cada uno tiene sus bacterias como, el que, como tenemos la huella dactilar. Por eso la alimentación mm. no puede ser la misma para cada persona. ¿Eso es así?
1: Claro. Luego... Sí, eh, es verdad que bueno, pues siempre hay un patrón general uh -huh. eh, de, de las cosas que más nos van a convenir o menos. Y eso es de lo que hablo en el libro. Luego, cada persona pues con sus patologías, eh, con su estilo de vida, no es lo mismo una persona que viva en el campo que, que la que no. De hecho, eh, creo que luego lo vamos a hablar, pero, pero bueno, que la microbiota depende de muchas cosas, no solo de la alimentación. Uh
0: -huh. Entonces,
1: digamos que hay que adecuarlo a cada caso.
0: ¿Estas bacterias de qué se alimentan?
1: Pues mira, básicamente, eh, bueno, nosotros tenemos bacterias buenas y bacterias malas, así uh -huh. a modo de resumen fácil. Mm, si tenemos, o sea, de forma natural tenemos bacterias que son potencialmente malas, pero no van a llegar a ser malignas eh, si todo va bien, si, si las bacterias están equil en equilibrio, pues van a, van a vivir bien juntas, digamos. Uh -huh. Pero si algo va mal, si ese equilibrio se rompe, sí. pues ahí es cuando van a proliferar eh, los patógenos y ahí es cuando puede venir la enfermedad. Entonces, bueno, ¿de qué se alimentan? Pues las bacterias buenas eh, en general se alimentan de fibra, básicamente. Uh -huh. Que, bueno, pues puede ser fibra que, que esté en la fruta, en las verduras, en los frutos secos... Eh, bueno, También incluso se alimentan en, en menor cantidad de, de carne o de pescado uh -huh. bueno, y sobre todo también de fermentados. Pues, Por ejemplo, los que encontramos en el yogur o en el chucrut o bueno, pues en, en los
0: encurtidos o en el cacao que también es fermentado. Está muy de moda ahora también esto de tomar mucho kefir, muchas cosas. Eh... Y es por esto justo. Porque es bueno para las bacterias Eso, buenas. Claro. Eh, eh, el equilibrio entre las buenas y las malas eh, se logra con la alimentación, pero me estabas contando también que con otro tipo de factores. Como sí. por ejemplo... Hay muchos factores. Pues por ejemplo, eh, entre ellos es
1: la higiene, que también hablo en el libro. O sea, uh -huh. el hecho de, de estar excesivamente... Mmm, eh, digamos, lavando todo,
0: como ahora que estamos... como
1: ahora que mismo, ah. sí, como justo ahora mismo en la pandemia, que, que estamos desinfectando todo, pues claro, nos hace no estar en contacto con, con las bacterias, que no digo que ahora en la pandemia no haya que hacerlo, claro sí que hay que hacerlo, eh, bueno, porque tenemos un mal mayor. Pero sí que es verdad que, que, bueno, el hecho de estar en contacto con las bacterias, pues sí que nos viene bien, hasta un punto. O sea, todos queremos estar en una casa limpia o que nos atiendan en un hospital que esté higiénico, lógicamente. Uh -huh. Pero, pero bueno, que el contacto con bacterias no nos viene mal para inmunizarnos.
0: Claro, o sea, que mantengamos la higiene, pero que esto que siempre decían de deja que el mm. niño a lo mejor esté en el suelo. Todo claro, eso, es eso tampoco,
1: bueno. tampoco está mal. Eh, bueno, la higiene es una cosa, luego también están los hábitos, pues los hábitos como el alcohol, como por ejemplo el tabaco, eh, como por ejemplo también la higiene de la boca, que, uh -huh. que bueno, a mí la boca me apasiona, de hecho es la puerta de entrada de todo y es lo que más eh, yo estoy estudiando últimamente. Eh, digamos que la, en la placenta, bueno, te voy a contar una cosa que yo creo que es uh -huh. bastante interesante y es que, eh, bueno, cuando estamos dentro de nuestra madre, uh -huh. las bacterias, los microorganismos que están en la placenta, pues eh, se ha estudiado que tienen mucho que ver con los microorganismos que están en la boca de la madre, ¿vale? ¿Así? Son muy parecidos, uh -huh. con lo cual es muy importante la higiene dental, tanto para la fertilidad, ese embarazo uh -huh. que no llega nunca, pues como como para, bueno, como también durante el embarazo, que la madre se cuide la boca fenomenal,
0: y bueno, y luego pues pues a lo largo de nuestra vida también.
1: Qué, Usarte, pues qué
0: interesante. Con higiene bucal nos referimos a eh, lavarnos los dientes, Lavarnos o los algún dientes. otro tipo de truco de...
1: No, no es que haya ningún truco, o sea, me refiero ir al dentista, bueno, pues cuando toca, ¿no? Hmm. O sea, cuando te duele una muela, tal. Luego también, pues claro, comer ultraprocesados, comer comer mucho azúcar, muchas harinas refinadas te hace tener más caries. claro Las caries al final, pues eh, también son bacterias que tenemos en la boca. Uh -huh. Y hay que tener en cuenta una cosa, si uno tiene, eh, por ejemplo, síntomas gastrointestinales, hay que cuidar la boca. Porque eh, todas las bacterias de la boca, digamos que van hacia abajo. Claro. O sea, más o menos el 25% de nuestras bacterias que aparecen en nuestro intestino eh, son bacterias de la boca. Uh -huh. Con lo cual, si por ejemplo tenemos periodontitis, gingivitis, eh, inflamación de las encías pues pues también hay que arreglarlo para, para arreglar los temas digestivos.
0: Claro, o sea, que puede haber una conexión de repente, claro, es la puerta de entrada,
1: entonces a todo. pasan... claro Es muy importante. También otra cosa es respirar por la boca o por la nariz, que uh -huh. parece una tontería, pero respirar la, las personas que respiran por la boca, eh, pues al final lo, en la boca no tiene ese filtro de bacterias que tiene la nariz. Con lo cual si respiras por la boca, pues también vas a tener... Eh, más problemas, o sea, que, que bueno, que no solo es la higiene dental como tal, yeah. sino también pues respirar
0: adecuadamente eh, y, y bueno, cuidarnos. Uh -huh. A mí me parece que el papel de las bacterias no todo el mundo sabe lo importante que es. Vamos a escuchar eh, una anécdota que viene en tu libro que nos va a poner un poco más situados en el mapa. Uh -huh. estima que el número de bacterias en el colon de un hombre de 20 a 30 años, 170 centímetros de altura y 70 kilos de peso, es de unos 38 billones, mientras que el número de células humanas estándar sería de unos 30 billones. Por eso el intestino es el componente más grande y complejo del sistema inmune. Pero aún hay más. ¿Sabías que las bacterias pueden ejercer control sobre la comida que nos apetece comer? quieren sobrevivir y para ello no se contentan con el alimento que les llega, sino que van a pedir que consumamos el que más las nutre a ellas. Algunas bacterias se alimentan de azúcar, otras de grasa y es que a través del nervio vago pueden manipular cómo nos sentimos y lo que nos apetece comer, cambiándonos los receptores del sabor. Porque recuerda que están vivas, depende de ti educarlas de una forma o de otra. Bueno Blanca, a mí esto me da un poco de miedo porque me siento que ahora tengo un, algo ajeno a mí dentro de mi intestino y que dirige casi mis eh, actos eh, para ver qué como. Cuéntame, esto de educar a las bacterias me parece apasionante.
1: Bueno, pues al final es lo que decíamos, o sea, si si tú estás eh, acostumbrada a tomar, pues, eh, muchas galletas, pizzas y demás, al final van a proliferar, van a crecer aquellas bacterias, uh -huh. eh, pues, que comen este tipo de comida, que no son especialmente las buenas. Vale. Entonces, eh, sin embargo, si nosotros estamos acostumbrados a comer bien fruta, verdura, frutos secos, etcétera, pues van a crecer las bacterias que están acostumbradas a comer más este, este otro tipo de comida. Entonces, con educar me refiero a que si tú siempre estás tomando pues eso ultraprocesados, galletas, bollos y demás, pues claro, cuando, cuando quieras empezar a comer otras cosas es posible que te dé pues, bastante ansiedad porque las bacterias llegan a cambiar los receptores del sabor, se ha visto uh -huh. en estudios, y eh, pues, claro, tienes mucha ansiedad por, por comer este tipo de alimentos. Y esto es porque tenemos una conexión entre el intestino y el cerebro a través de un nervio que se llama nervio vago, uh -huh. que no tiene nada de vago, sino que eh, bueno, pues, eh, informa, o sea, digamos que el, ambos ambos sitios, tanto el intestino como el cerebro, está informado continuamente eh, de manera bidireccional de lo que pasa abajo y lo que pasa arriba. Uh -huh. Con lo cual muchas veces cuando cuando tenemos algún tipo de emoción, pues por ejemplo, pues a lo mejor una reunión importante, un evento, lo que sea, pues puedes, puedes sentir náuseas, puedes llegar a vomitar, puedes tener muchas diarreas. Uh -huh. Sin embargo... Eh, eh, bueno, pues al revés, si comemos mal, eh, pues puede cambiar nuestro estado de ánimo también, porque depende de, de,
0: de las bacterias que estemos alimentando. Por eso llaman al intestino el segundo cerebro, precisamente. Y también, que me llama muchísimo la atención, eh, el, yo no sabía que el intestino segregaba la serotonina sí. o la dopamina. Sí, de hecho
1: eh, segrega la mayor cantidad de serotonina, es decir, más o menos un 90% y en el cerebro el resto. No se puede comer serotonina como tal, pero sí podemos eh, comer el precursor de la serotonina, que es el triptófano, uh -huh. a través de los alimentos, uh -huh. que normalmente lo encontramos en algunas proteínas y a lo mejor comerlo con, bueno, pues eh, junto con, bueno, pues por ejemplo, el pavo o el plátano... Eh, en la mañana, que es cuando se segrega más el triptófano, pues esto nos va a hacer estar más contentos e incluso dormir mejor, que eso mucha gente no lo sabe. Por eso la composición del desayuno es muy importante para
0: saber cómo vas a estar el resto del día y cómo vas a dormir. ¿Cómo sería ese desayuno para estar contentos durante todo? O por lo menos ponerlo sí. fácil. Pues, pues mira, esto
1: eh, lo cuento en, en mi libro nuevo que va a salir en octubre que se llaman las recetas de Blanca y ahí pongo cómo van a ser la composición del plato y lo ideal es que tenga eh, algún tipo de carbohidrato. Ahí explico la diferencia entre los que tienen almidón y no, que yo creo que también es interesante que mucha gente no lo sabe, pero bueno, algún carbohidrato y algún tipo de proteína. Por ejemplo, proteína puede ser eh, de origen animal, que pueda ser, pues, por ejemplo, el huevo. Y si hablamos de origen vegetal, pues podría ser, por ejemplo, pues frutos secos, una crema de frutos secos, uh -huh. un hummus, lo que sea. Y luego un carbohidrato que podría ser, eh, por ejemplo, fruta uh -huh. o, bueno, o avena o... Algo así. Entonces hay que, hay que hacer muy bien ese desayuno en la mañana para... Bueno, que me da igual la hora de la mañana, que mucha gente mañana a lo mejor identifica las 8 de la mañana, puede ser a las 12 me da claro. igual. Eh, el caso es la primera comida del día para luego dormir mejor, estar más saciados, no tener ansiedad durante el día. O sea, hay, hay, que, hay
0: que saber elaborar eso para, para tener mucho mejor humor. O sea, que el desayuno... ¿Qué es importante esto que dices? Que da igual la hora, lo puedes hacer a las 12, mm. pero sigue siendo la comida más importante del día. Entonces, o por lo sí, menos... ¿Podría la...
1: decirse que es, que es la comida más importante? A ver, el desayuno, ya te digo, puede ser a las 12, incluso puede ser a las 2 de la tarde. O sea, hay gente que de, directamente come, pero es que eso es sí. un desayuno. O sea, sí. rompes el ayuno de la noche, me da igual a qué hora.
0: Esto es que está también muy de moda, lo de eh, hacer ayuno, que en realidad no es ayuno, es pues estar sin comer. Eh, 12-14 horas, ¿no? Y la gente retrasa el desayuno.
1: Sí, eh, sí esto también esto lo explico aquí en mi libro eh, de Dime qué comes. Y bueno, pues el ayuno efectivamente está muy de moda. Es una técnica que funciona muy bien a muchas personas, pero luego, eh, digamos, como que está de moda y a lo mejor muchas personas se creen que es una barbaridad, pero es que todos ayunamos mientras dormimos, uh -huh. ¿vale? Ya sean 10-12 horas. Bueno, lo ideal eh, sería unas 12 horas, uh -huh. ¿vale? Porque, de hecho, el ayuno eh, nos va a ayudar a incrementar una de nuestras mejores bacterias que tenemos, que se llama la kermansia. Uh -huh. Y la kermancia es una bacteria que es muconutritiva y esto significa que está... Eh, bueno, nosotros tenemos una capa de moco en el intestino, uh -huh. que es la más importante, es la mejor barrera que tenemos y en esa capita de moco pues van a vivir eh, nuestras bacterias buenas parte de nuestras bacterias buenas y además pues nos va a, prote a proteger de patógenos entonces la quermancia y otras bacterias muconutritivas lo que hacen es que comen ese moco y luego a la vez también lo generan vale con lo cual mejorar eh, este, este tipo de bacteria nos va a ayudar pues bueno aparte de a la inmunidad pues a estar de mucho mejor humor y
0: además de tener menos ansiedad uh -huh. eh, en el desayuno también a mí me encanta que recomiendas tomar eh, huevo porque dices que es muy saciante sí, que es también de las es mejores proteínas para no tener hambre no que también cuando desayunas da mucha rabia tener hambre enseguida a la hora y media
1: claro efectivamente una de las cosas del, de este de este ayuno intermitente es que, bueno, y, y también para mejorar los problemas gastrointestinales, una de las cosas más importantes es dejar descansar al sistema digestivo unas cuantas horas. Uh -huh. Porque se activa una cosa que se llama el complejo motor migratorio. Y esta cosa tan rara que es, pues es que se activan, digamos, eh, nuestros, nuestros barredores internos ¿no? de, de la digestión anterior. O sea, lo que va a hacer nuestro sistema digestivo y nuestras bacterias es que van a... Eh, bueno y, y nuestro complejo más bien el complejo motor migratorio lo que va a hacer es limpiar todos los restos de la digestión anterior pero esto pasa cuando hay unas dos horas o más, vale. es decir que si comes cada dos horas es que a, a, al sistema digestivo no le va a dar tiempo a vale. limpiarse con lo cual te puedes hinchar, puedes tener gases y te puedes encontrar peor eh, por eso decimos que el desayuno tiene que ser muy saciante para que a la hora y media ya no estés pidiendo otra cosa. Claro. De hecho, pues comer ultraprocesados, comer galletas y demás, lo que te va a hacer es que, eh, bueno, productos con azúcar, harinas sí. y tal, lo que te va a hacer es que a la hora y media… Pues, eh, sobre todo si estás trabajando, te vas a encontrar muy desconcentrado, irritabilidad, puede ser incluso que te tiemblen las manos, o sea, que estés como de peor humor y necesites comer algo otra
0: vez. Con lo cual, además, es que para trabajar es muy improductivo. Si sí, esto siempre pasa cuando vas a una cadena de comida rápida a la hora.
1: Ya te, estás, estás otra, otra vez, vez muerto de, de hambre, no como sé. Como si no hubieras comido. Como sí. si no hubieras
0: comido. Otra idea que he aprendido en, en tu libro que a mí me encanta es que la digestión empieza en la boca. Sí, sí. O sea, esto de que hay que, que masticar 30 antes. veces eh, el alimento. Explícame todo esto de, de, de cómo debe ser el proceso de comida para que sí. la digestión sea buena.
1: Pues, eh, bueno, la saliva es muy importante para, para empezar a, a digerir y la, y la masticación, ¿no? O sea, yo siempre digo, el estómago no tiene dientes. Con lo cual, lo que no hayas eh, masticado, uh -huh. pues se va al estómago entero. Y entonces, eh, en el estómago siempre el proceso va a ser muchísimo más complicado. Entonces, lo primero, masticar, pues al menos... Yo sé que es difícil, pero mm. si se pueden unas 30 veces, pues mejor. Eh, hay, que, hay que comer sentado, calmado. Además, sentado tendrás menos gases que si que si comes de pie o lo que andando. sea.
0: Andando. A veces también andando, comemos caminando por eso. la calle.
1: Entonces, lo ideal, sentado, eh, masticar lo máximo posible y despacio, porque lo ideal ya no es solo... No solo masticar, sino que se vaya mezclando con la saliva. Esto vale. va a hacer la digestión muchísimo más fácil. Y, y nada, una vez cae ella en nuestro estómago, pues claro, el estómago, la acidez del estómago, que, que eso también es importantísimo. Muchas veces pensamos que tenemos acidez porque tenemos el estómago muy ácido y es todo lo contrario. Tenemos acidez porque tenemos el estómago poco ácido. De hecho... La acidez del estómago lo que hace es que, eh, bueno, pues la válvula que tenemos entre el estómago y el esófago, uh -huh. pues hace que se, eh, que se cierre esa válvula y entonces se haga bien la, se haga, se haga la, la, digestión. la digestión o lo que sea, ¿no? Pero cuando el estómago está muy ácido, por ejemplo, cuando no estamos comiendo... O sea, o sea, perdón, cuando está poco ácido, pues lo que hace es que se queda abierta esta válvula entre el estómago y, y el esófago y claro, todo, todo el flujos. jugo sube hacia arriba y el esófago, ¿qué pasa? Que no está protegido contra el ácido como el estómago, uh -huh. por tanto te da mucha sensación de acidez. Entonces, la, el estómago es la primera barrera en la que van a morir eh, los microorganismos. Parte, no hombre, no todos, pero pero parte tienen que morir, por eso tienen que estar muy ácido, porque si no, ya le estamos dando
0: paso al intestino
1: claro, y claro.
0: ya el intestino pues, va a tener todavía más trabajo. ¿Hay alguna forma de saber eh, si, si mi microbiota está bien? O sea, yo voy a un sitio y pido un análisis o, o, cómo, cómo lo, o, o solo tengo que escuchar señales del cuerpo, ¿cómo funciona esto?
1: Bueno, sí que hay analíticas, nosotros eh, trabajamos con analíticas de microbiota intestinal eh, pero yo no se las recomiendo a todo el mundo. De momento son analíticas muy caras, uh -huh. eh, que a lo mejor si tienes muchos síntomas, pues, pues sí pena. que merece la pena hacerlas. Al final una analítica de microbiota es una foto en, en ese día, o sea que tampoco nos da, yeah. nos da información constante, es una foto de lo que hay ese día. Eh, pero bueno nos ayuda bastante en consulta eh, a, a mejorar un montón de síntomas y a saber qué hay pues a lo mejor hay un parásito que no esperábamos o, o uh -huh. bueno o a lo mejor la microbiota con nutritiva está muy disminuida y es lo que hay que mejorar bueno pues esto nos ayuda eh, bueno pues pues con, con este tipo de síntomas patologías y demás pero si eh, hay una persona que tampoco sus síntomas son demasiado graves, graves pues igual gastarte ese dinero...
0: No merece la pena. Merecería la Porque pena. cuando hablamos de síntomas ¿qué, qué cosas nos deberían hacer saltar un poco las alarmas de algo no está bien en mi aparato digestivo.
1: Pues mira, mucha gente me pregunta, por ejemplo, pues cuando come legumbres o cuando come ajo, cebolla, y de repente se hinchan un montón. Hmm. O sea, una cosa es que una legumbre pues te hinche un poquito sí. durante un rato, eh, durante 15 minutos después de comerlas, o lo que sea. Eh, pero bueno que no te impida hacer tu vida y otra cosa es que según las comas estés hasta la noche completamente hinchada eh, bueno pues que te dificulte pues poder hacer bueno pues las labores del día De la porque estás normal. pensando en que estás muy hinchada que no te encuentras bien bueno pues pues ahí a lo mejor habría que ahondar uh -huh. un poquito más
0: uh -huh. porque bueno la fibra puede hinchar pero no no tanto Claro, o sea, sobre todo la inflamación, el, a lo mejor el, el ardor en el estómago también. Sí, bebé. ardor,
1: reflujo, gases,
0: estreñimiento, mmm,
1: estreñimiento, las cacas pues habrá que ver, depende de cómo estén, eh, al, pues eso mmm, diarreas constantes o estreñimiento constante, uh -huh. habría que ver cómo arreglar eso.
0: Muy bien, pues estaremos atentos. Bueno, Blanca, eh, el podcast ya llega a su fin y para cerrarlo, eh, pues me gustaría pedirte que nos dieras eh, unos consejos sobre eh, cómo organizar un menú o qué cinco grupos de, de alimentos no pueden faltar en, uh -huh. en nuestro día a día.
1: Bueno, pues eh, digamos que lo más importante que no nos puede faltar es la fruta en general, la verdura en general y dos veces al día. Bueno, de, de fruta también se dice que podemos tomar entre dos o tres piezas. La verdura siempre dos veces al día, en comida y cena no puede faltar. Eh, luego, pues algún fruto seco durante el día que no sea ni salado ni, ni frito, puede ser tostado. Eh, o crudo, como, como se quiera. Eh, y después, pues otras dos cosas que podríamos decir, pues sería a lo mejor eh, beber agua, muy, muy importante. Y, y otra cosa más que podría decir de la alimentación, que no nos puede faltar, porque iba a decir a lo mejor carne, pescado, huevos de calidad, pero bueno, depende si eres vegetariano o vegano, pues, bueno, con, con las legumbres eh, nos valdría. Entonces, eh, de hecho, las legumbres también son, son otra fuente de fibra para, para nuestras bacterias. O sea, que, que bueno, me quedaría un poco con, con esas cinco cosas.
0: Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó, pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo. La belleza es nuestra Un podcast de Telva Bueno, pues con eh, estos consejos eh, que resumen muy bien todo lo que nos has explicado y todo lo que hemos aprendido del apasionante mundo de la microbiota que la verdad es que es eh, fascinante eh, con toda esta información cerramos el capítulo de hoy. Ha sido un placer hablar contigo, Blanca.
1: Muchísimas gracias. Gracias no, por venir. Estoy muy a gusto.
0: Y, y a vosotros, pues os esperamos en el próximo episodio de este podcast de Telva, porque ya sabéis, la belleza es nuestra. Hasta pronto.